0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Obraz slovenskej dediny v literatúre pred druhou svetovou vojnou Ako vidíš, téma slovenskej dediny bola v našej literatúre tak silná, že si dokonca vyslúžila vlastnú maturitnú otázku. Svoje miesto mala už v romantizme. Stačí si spomenúť napríklad na Sládkovičovho Detvana ako idealizovaný obraz dedinského človeka. Neskôr počas obdobia Bachovho absolutizmu v polovici 19. storočia, kedy naša krajina trpela najviac, autori zachytávajú rozdiely medzi zemanmi a sedliakmi. V zobrazovaní dedinského života pokračovali aj autory realizmu, ktorí chceli čitateľom priblížiť ťažký život na vidieku. Po vypočutí nášho podcastu sa toho dozvieš o mnoho viac, takže poďme na to. Na úvod otázka, ktorá je dôležitá pri veľkom množstve maturitných otázok, ukazuje, že si vieš veci chronologicky zoradiť. Pýtame sa tak na 4 roky. Kedy sa začala a skončila prvá svetová vojna? A čo druhá svetová? Dám ti pár sekúnd, skús si v duchu povedať odpoveď. Ak si teda povedal 1914 až 1918 a 1939 až 1945, hovoríš dobre, gratulujem. Späť k slovenskej dedine. Obdobie realizmu na našom území prebiehalo na prelome 19. a 20. storočia. Pre Slovákov bolo toto obdobie nešťastné. Na našom území prebiehala silná maďarizácia. Maďarčina sa dokonca stala povinným jazykom, čo vyústilo do zatvorenia prvých slovenských gymnázií v Revucej, v Martine a v Kláštore pod Znievom. O oživenie kultúrneho života sa postarali nové časopisy ako Orol alebo Hlas, cez ktoré autory šírili svoju tvorbu. Slovenský realizmus delíme na dve etapy. Prvou bol opisný realizmus, ktorý trval od roku 1880 do roku 1900. Jeho hlavnými predstaviteľmi boli napríklad Martin Kukučín alebo Pavol Orsák Hviezdoslav. Obaja sa venovali hlavne témam slovenskej dediny. Určite je na mieste spomenúť hajnikovú ženu od Pavla Orsága Hviezdoslava, ktorý v nej opisuje morálne vlastnosti dedinčanov. Mišo Čajka chce po otcovej smrti prebrať horáreň. Je zalúbený do krásnej hanky, no jej rodičia nie sú z ich vzťahu nadšení. Keď sa Mišo zamestná ako hajník, ich vzťahu nič nestojí v ceste. Avšak, ako tomu už býva, nič netrvá väčne a ich šťastie začína miznúť. Artúš Vilány, bohatý mládenec z dediny, začne navštevovať Hanku a zvádzať ju. Pri tretej návšteve ho Hanka v seba sebaobrane zabije. Myšo na seba zoberie všetku vinu a je odsúdený. Pri súdnom procese sa do miestnosti dostane Hanka, ktorá sa k všetkému prizná a obaja sú oslobodení a môžu spolu spokojne ďalej nažívať v horárni. Martin Kukučín sa zameral najmä na otázky zemianstva. Vníma ich ako vrstvu, ktorá nemá nádej na prežitie. Ich jedinou nádejou je podľa neho napraviť svoje správanie a uvedomiť si svoje chyby. Pamätaj si viac najmä o jeho povietke, keď Báčik z Chocholova umrie. Tá je totiž príkladom spracovania dedinskej tematiky v opisnom realizme. Hlavným hrdinom je náoko bohatý zeman, ktorý však nemá nič. a Aduš Domanický. Jedinou záchranou je pre neho dedičstvo, ktoré stále podmienuje vetov, keď báčik Socholova umrie. Na jarmoku Aduš natrafí na podnikateľa trávu, s ktorým sa dohodne na kúpe obilia. Keď si podnikateľ príde po obilie, zistí, že ho Aduš oklamal. Adušov slúha poradí trávovi, aby si od Aduša vypýtal dva jasene, pod ktorými sú pochovaní jeho rodičia. Nastáva vytriezvenie schudobneného zemana a duša, ktorý si uvedomil svoje správanie a rozhodol sa ho napraviť. V závere autor verí v nápravu jednotlivca, pričom zavrhuje zemianstvo. Pavol Orsák Hviezdoslav videl budúcnosť zemianstva v splinutí so sedliakmi. Títo páni slovenskú dedinu nekritizovali, iba opisovali jej vlastnosti a zlozvyky. Preto sa táto etapa volá Opisný realizmus. Zastavme sa však na chvíľu. Každú chvíľu hovoríme zeman sem, Zeman tam. Kto však vlastne boli Zemania? Dokážeš si na to spomenúť? Dám ti na to pár sekúnd. Takže, Zemania boli upadajúcou nišou šlachtou. V spoločnosti ich postavenie neustále klesalo. Špeciálne po zrušení nevoľníctva v roku 1785 a zrušení feudálnych vzťahov medzi poddanými a šlachtou takzvanými marcovými zákonmi z roku 1848. Zemianské tituly však zostali v platnosti až do konca monarchie v roku 1918. Mimochodom, samotný hviezdoslav pochádzal z chudobnejšej zemianskej rodiny a najviac sa tejto tématike venoval v dielach Ežo Vlkolínsky a Gábor Vlkolínsky. Ale teraz späť k slovenskej dedine. Druhou etapou vývoja slovenského realizmu je kritický realizmus. Trval od roku 1900 do roku 1918, teda do konca Prvej svetovej vojny. Predstaviteľmi tejto etapy sú najmä Jozef Gregor Tajovský a Božena Slančíková Týmrava. Asi už z názvu tušíš, ako slovenskú dedinu vnímali títo autory. Ich pohľad bol kritický, venovali sa najmä alkoholizmu a ohováraniu. Prenikali do psychiky postav a do každodenného života na vidieku. Lenivosť a zadubenosť dedinčanov boli hlavnými príčinami, prečo autori písali o slovenskej dedine. Hovorí ti niečo povietka Maco Mlieč? Ak si povedal, že je to povietka Jozefa Gregora Tajovského, máš pravdu. Maco Mlieč slúži ako sluha, pričom sa vôbec nestará o svoj výzor. Chodí špinavý a zanedbaný, celý život venuje iba práci. Neuvedomuje si svoju hodnotu ani svoje ľudské práva. U Richtára slúži iba za jedlo a za noclach. Maco tesne pred svojou smrťou príde za Richtárom, aby si s ním vyrovnal dlhy. Každý vie, že by to mal byť presne naopak a Richtár by sa mal s Macom vyrovnať. Na druhý deň dedinčania nachádzajú Maca Mlieča mŕtvého. Richtár sa rozhodol vystrojiť mu pohreb, len sluhovia vedeli, že aj mal za čo. Autor v tejto poviedke kritizuje nevzdelanosť obyčajných ľudí a opisuje ich život na pokraji biedy. Čo sa týka Boženy Slančikovej Timravy, spomenúť môžeš novelu Ťapákovci. Autorka preniká do vnútorného sveta postav a často komentuje ich zadubené správanie. Ťapákovci sú veľká rodina, ktorá žije pokope v jednom dome. Nevesta Ila, prezývaná aj královná, sa vyhlasuje za gazdinu, no nikto ju tak nevníma. Jej úhlavnou nepriateľkou je Anča, ktorú každý nazýva Zmia. Rada sa háda. A hnevá sa na celý svet kvôli svojmu trpkému životu. Ako dieťa zostala ochrnutá a nemôže chodiť. Ila sa rozhodne z domu odísť a žiada od svojho manžela Pala, aby im postavil dom. Palo sa napokon po zdlhavom rozmýšľaní rozhodne splniť jej priane a spolu odchádzajú z domu ťapakovcov, ktorí tam zostávajú spokojne žiť bez žiadnej zmeny. Táto novela symbolizuje zatuchnutú dedinskú lenivosť a zaostalosť. Toľko o období realizmu. Treba však pamätať, že dedina mala miesto aj v medzivojnovom období. V tomto období sa autori znova sústredili na problémy obyčajného dedinčana. Toľko by si mal vedieť o spracovaní témy dediny v slovenskej literatúre, no na záver si môžeme zopakovať zo pár najdôležitejších vecí. Realizmus bol na Slovensku obdobím, kedy sa najviac do popredia dostáva téma dediny. Išlo o roky približne 1880 až 1918. Toto obdobie sa delilo na opisný a kritický realizmus. Opisný dedinčanom nekritizoval, iba ich usmerňoval a opisoval ich neduhy. K tomuto smeru patrili autory Martin Kukučín a Pavel Orsák Hviezdoslav. Kritický realizmus kritizoval najmä alkoholizmus, lenivosť a nevzdelanosť dedinčanov. Hlavnými predstaviteľmi boli Božena Slančiková Timrava a Jozef Gregor Tajovský. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom.